0: Bas, goedemorgen. Goedemorgen. De VZSM van donderdag, 27 oktober, de dag dat Ajax definitief niet doorgaat ja, naar de Champions League. Uh, verloren natuurlijk van uh, Liverpool. Ja. Als ik zeg dat de start hoopgevend was en dat het vervolgens in de tweede helft een kat en muispel is, is dat de, in het kort de samenvatting van de wedstrijd?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je, toen je het kijken was, dat je als kijker wel het gevoel had van oké, okay, het eerste kwart eigenlijk van de wedstrijd, dat is de fase waarin eigenlijk ook moet toeslaan. Hè, waarin je ja. het, het voordeel van, van de energie met het publiek erachter uh, het druk zetten op Liverpool. Hè, wat, wat goed ging. Ja. Uh, Liverpool ja, had moeite om daar onderuit te spelen. Het is ook natuurlijk ooit in de Premier League. Het ligt het tempo hoog. Um, Alleen Liverpool maakt niet heel vaak mee zeg maar, dat ze zo worden afgejaagd. Hè. Dat gebeurt door Manchester City en zo, maar dan zijn ze ook echt ja, met volle focus daar. Hè. Dat is natuurlijk een van de wedstrijd van het jaar uh, ja, voorzien, in de Premier League. En uh, Ik kan me toch voorstellen, Liverpool, hè, dat Ajax uit, uh, gezien de stand ook in de pool, hè, dat ze iets minder uh, ja, gefocust waren misschien wel. En, en daardoor, ja, Ajax overrompelt, ze eigenlijk wel in de openingsfase. Alleen ja, dan moet je toeslaan en uh, ja, Liverpool uh, acclimatiseerde eigenlijk. Ze kreeg meer controle, ja. konden makkelijker de ruimtes vinden. En ja, dan is het verdedigen van Ajax uh, op de beslissende momenten toch wel ontzettend zwak. Ja, op een gegeven moment in de tweede helft ook vond ik het gemak waarmee Liverpool tussen linies doorspeelde, uh, de ruimtes die ze vonden... Ja, het ziet er gewoon echt niet goed uit.
0: Nee. nee, maar als we dan de eerste fase erbij pakken... en we pakken de afgelopen jaren er ook bij. Vaak ook in de openingsfase maakte Ajax ook indruk. Uh, kwam ook vaak tot een doelpunt. Ja. En dan zie je net dat moment met Berghuis. Is het dan gewoon uh, pure per of uiteindelijk gewoon de kwaliteit?
1: Ja, het, kijk, tuurlijk. Uh, die kans is denk ik pure pech. Uh, maar het gaat me te ver om het af te doen als pure pech. Eigenlijk het vader van Ajax in de Champions League. Kijk, het is natuurlijk wel geïnvesteerd ook met het oog op competitief zijn in de groepsfase van de Champions League. Kijk, ja. als je in de knockout fase tegen, tegen een dreun aanloopt, dat kan hè. En die 1 ja, één tegen één gevechten, zeg maar, met de, met de beste clubs van Europa. Alleen nu in de poolfase, ja, natuurlijk, Napoli is geweldig in vorm. Um, Liverpool is een ploeg met heel veel klassen, alleen er is wel geïnvesteerd om juist te kunnen ja. meten over zes wedstrijden in de groep. En dan tegen Liverpool thuis drie tegengoals. Tegen Napoli thuis zes tegengoals. Ja, het is gewoon echt wel veel te veel. En uh, ik denk ook de wijze waarop. Hè. Kijk, als, uh, als Salah drie man uitspeelt en uh, vervolgens uh, geweldig afwerkt. Ja, daar moet je vrede mee hebben, denk ik alleen. Um, als je die negen tegengoals van Ajax kijkt... en die thuiswedstrijden tegen Napoli en Liverpool... En dan kijkt hoe... Waarbij we Napoli ook
0: niet moeten onderschatten... want het is wel een van de beste spelende nee, ploegen van Europa op dit tuurlijk.
1: moment. Tuurlijk, alleen uh, als, je, als je kijkt de ruimte die Ajax weggeeft... in die wedstrijden, ja. het kinderlijke verdedigen... het doelpunt van Elliot, ja. waarbij hij ja, eigenlijk wegsluit in de rug van Bessie... Uh, die zich daar volgens mij ook niet bewust van is. Um, dus niemand is zich bewust van het gevaar op dat moment... Um, en ja, hij komt zo makkelijk eigenlijk voor het doel. Hè? En uh, met Salah ook, natuurlijk bij het eerste doelpunt. Ja, kom op, uh, een Premier League-grootheid zo vrij laten staan in de as. Ja, ja dat is werkelijk ja, onvoorstelbaar. Bij Napoli, hè, dat ene doelpunt, dat, dat ze zo eigenlijk vanaf de middenlijn zo, um, ja alleen kunnen oversteken richting het Ajax-doel. Ja, dan kun je wel afvragen waar, ja, wat er allemaal misgaat. Dat, dat kun je eigenlijk zo echt verwijten, vind ik.
0: Ja, precies. Nou, laten we eens naar Barcelona gaan, want als we het hebben over grote ruimtes weggeven, ja, jij benoemt dat net eigenlijk ook in jouw verhaal met betrekking tot Ajax. Ja, datzelfde kunnen we zeggen van Barcelona.
1: Ja, ik moet zeggen, de, ja, de conclusie is wel dat Barcelona gewoon nog niet ver genoeg is om aanvallend te spelen tegen de Bayern. Ja,
0: maar, maar ook naïef, toch?
1: Ja, nou, ze hebben nu, uh, sinds augustus 2020, hebben ze vijf keer gespeeld tegen Bayern. Iedere keer zijn ze met minstens twee goalsverschil uh, eraf gegaan, hè? Want natuurlijk die 8-2 alleen. Ja, die, die keren daarna was het niet heel veel minder pijnlijk. Uh, nu ook, ze, ze proberen aanvallen te spelen. Maar bij het eerste doelpunt zie je dat ook. Knaabrie wordt ingespeeld. Er is geen druk op de bal. Uh, Bayern heeft eigenlijk 40-50 meter ja. ruimte om. Uh, die en die dan, te dan is er wel arme BRI, hè?
0: Ja, <laughs> ja. ja. ja dat, kun je toch niet. dat kun je niet aan doen, toch? Nee, maar je kunt niet tegen de Bayern
1: spelen met, met 40-50 meter in je rug zonder druk op de bal. Dat is nee. gewoon kansloos. Uh, en dat zie je. En uh, ja, wat dat betreft is het wel uh, ja, een wake-up call. Hè? Barcelona weten we waar het staat, ondanks alle investeringen. kijk okay, Tuurlijk, er is veel kwaliteit uh, voorin bijgekomen. Alleen uh, voetballend is het team hè, qua uh, patronen, qua uh, manier van druk zetten, vastigheden daarin, het vertrouwen hebben ook. Ja. Uh, ja, is die ploeg nog niet ver genoeg om, om zich te kunnen meten met Bayern? Of je moet je, je gaan ingraven en gaan gokken op de counter. En nee, dat zit dan weer niet in het DNA van de club. Dat maakt natuurlijk die. Ja, maar zelfs
0: dan, Bas in de tweede helft, zie je wel zo'n fase dat Barcelona heel ver terugzakt. Ja. Maar zelfs dan geven ze kansen en ruimtes weg. Ja,
1: achterin is het natuurlijk ook wel een probleem dat je met Marcos Alonso centraal moet gaan spelen. Die heeft als linksback eigenlijk al de grootste moeite om, uh, om te verdedigen. Dat zag je bij Chelsea, waar hij eigenlijk alleen uh, uit de verf kwam. Als er met drie centrale verdedigers werd gespeeld en hij een soort aanvallende uh, ja. vleugelverdediger was. Als hij een puur linksback was in een defensie met vier, dan had hij al de grootste moeite. En nu moet hij centraal uh, gaan spelen. Um, uh, Piqué en Eric Garcia op de bank. Uh, ja, die defensie is gewoon echt niet goed genoeg om zo te spelen. Nee. En, uh, zelfs als de ruimte
0: klein moet houden, uh, is het de defensief niet, uh, niet goed genoeg. Ja, En als we de landgenoten erbij pakken, wat voor indruk hebben die achtergelaten bij jou?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb wel uh, vooral ijs natuurlijk. Maar uh, het, is, uh, het is wel mooi om te zien dat Maschabee uh, wel zijn kans, uh, zijn kans krijgt yeah. van Nagelsman. Het idee bij Bayern was natuurlijk om die selectie een stuk, uh, een stuk breder te maken. Hè. Dat zie je ook heel duidelijk uh, terug in de investeringen die ze gedaan hebben. Breder maken eigenlijk met talent voor de toekomst. Die jongens ook wel rustig de tijd geven om, om te kunnen wennen. Maschabee en Gravenberg. Uh, de licht is wel een aankoop van een ander kaliber. Die moet er sneller staan. Yeah. Alleen, uh, ik denk dat Mastrowië in het begin misschien een paar reacties in Nederland ook van, goh, hij speelt weinig. Hè? Lastig, die strijd met Pavard. Ik denk dat het heel logisch is hoe die speeltijd uh, wordt opgebouwd nu. Dat je ook gewoon ziet dat hij in de ploeg als Bayern, aanvallend voetbal. Hè, waarin er ook gevraagd wordt van hem om onder de druk uit te spelen, wat hij natuurlijk van de Ajax uit wel gewend is. Ja, dat hij daar gewoon heel goed past. Um, ja. Ik dacht ook, tijdens Ajax Liverpool dacht ik aan, aan Timber, hè want natuurlijk ...voor de Europese topclubs op dit moment wel de meest interessante speler is bij Ajax.
0: Ja, Bayern
1: is toch wel uh, de club eigenlijk, denk ik, waar die. Uh...
0: Ja, al gaf een, een journalist, Matthijs Vechter was in aanloop naar de wedstrijd tegen Liverpool... ...was hij uh, bij de persconferentie ja. en daar sprak hij met een Engelse journalist... En, ...en die gaf eigenlijk aan van ja, er is op dit moment geen enkele speler bij Ajax... ...die echt, echt interessant is voor de Premier League. En de naam van Timber viel daarin wel, maar daarin werd ook wel gezegd van ja, die is er nog lang niet klaar voor.
1: Ja, maar goed, een Engelse ja, die, die ziet er ook niet wekelijks uh, de eredivisie. Nee,
0: ja, maar het is misschien wel het beeld hoe er naar de eredivisie gekeken wordt.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat met uh, veel van de aankopen de laatste jaren, uh, met uh, Donnie van der Beek, Ziek, uh, Bergwijn, uh, Klaassen uh, daarvoor al, uh, dat die niet uit verf zijn gekomen. Alleen dat
0: is wel... Ah, Martinez uh, is nu weer een heel ander
1: vrouw. Ja, er Het zijn andere type spelers. Hè? Dus, uh, dit zijn eigenlijk spelers die ik net noemen. zijn spelers ja. die aanvallend ook wel het verschil moeten maken. En, ja, daarin komen ze wel klassen tekort in de, in de Premier League. Um, maar defensief is het denk ik wel anders. Juist omdat er in de eredivisie wel anders verdedigd wordt. He, met heel veel durf, met ruimte in de rug. Voetballend wordt te veel van ze gevraagd. In de Premier League he, is het natuurlijk wel zo dat... Ja, bijvoorbeeld bij Liverpool, he, die uitwedstrijd tegen Fulham begin dit jaar... dat. De, je kunt daar plotseling in je eigen 16 meter gebied in een kopduel belanden met Mitrovic. Uh, daarin heeft Timber natuurlijk wel echt het nadeel yeah. uh, van zijn lengte. Uh, hoe goed zijn uh, sprongkracht ook is. Ik denk dat dat bij, uh, bij een Bayern uh, toch wel anders is. Omdat Bayern nog dominanter is in de eigen competitie. en ja, Daar speel je echt 95% van de tijd hè, ver van je eigen doel. Yeah. Uh, waardoor als je een kopduel verliest, dat het ja, geen ramp is, want die bal wordt dan hooguit doorgekopt
0: in plaats van op doel gekopt. Ja, en ze hebben daar een keeper die heel uit zijn doel staat, dus dat scheelt ook altijd.
1: Ja, daarom. Dus daarom denk ik eigenlijk dat Bayern uh, voor hem dan wel weer een goede vervolgstap zou zijn. En nog afgezien van de bezetting bij Bayern achterin.
0: Ja, precies. Maar wat het over Barcelona. Ik wil eigenlijk de, de slotconclusie. Barcelona is op dit moment niet meer dan uh, Europa League materiaal? Eens of oneens?
1: Oneens, ja. Ik vind die conclusie ook echt uh, dat het conclusie vaak wel te makkelijk, omdat het heel veel uh, ook met de pool te maken heeft. En we hebben natuurlijk, uh, als je bijvoorbeeld die groep kijkt waarin Club Brugge zich uh, na vier wedstrijden al heeft gekwalificeerd voor de knock-out fase. Ja. En denk als je Barcelona in die pool had gezet, dan waren ze natuurlijk veel competitiever geweest. Dus een lastige pool. Nou Bayern is gewoon uh, een maatje te groot voor ze. Inter. Ja, is een ploeg met veel meer vastheden de laatste jaren. En toen ik eerst onder controle opgebouwd, in Zaki, is eigenlijk wel op dezelfde weg verder gegaan, heeft een paar accenten uh, veranderd. Alleen ja. Die speelwijze is gewoon heel duidelijk een ervaren spelersgroep. Ja, Barcelona ja, heeft veel minder vastheden En dat, dat zie je natuurlijk uh, aan het licht komen, wel in die in die topwedstrijden in de Champions League, uh, in de klassico uh, laatst. Alleen, ja, er zijn ook wel uh, pools uh, in de Champions League. Uh, waar ik denk van oké, okay, als je Barcelona daarin zet, dan uh, waar ze gewoon doorgaan.
0: Oké, okay, duidelijk verhaal. Bas. Uh, tot slot, uh, Champions League aan het gaan we afsluiten met Tottenham, maar eigenlijk met Antonio Conte. Ja. Want uh, waar wij misschien uh, na zo'n, na het zien van de samenvatting van een hele wedstrijd, het misschien over een aantal doelpunten hebben, bijvoorbeeld Edwards, die we nog natuurlijk kennen vanuit de eredivisie, had Conte het vooral over Danny Makkely. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik snap het wel om eerlijk te zijn. Hij nou, was het natuurlijk afgelopen, een beetje scheppen, belanden, belanden in de Maar jij, jij snapt Spurs. de
0: frustratie van Conte? Ja, jij niet? Nou, de beelden wijzen eruit dat het uh, bij het spel is.
1: Ja, weet ik niet. Ommerkelijk te zijn. Ik bij, uh, bij het zien van die beelden met die streepjes uh, twijfelde ik nog. Ja, het is natuurlijk ook een beetje de vraag van uh, waar trek je die streep? Het is zo'n ja, Die bal wordt op,
0: op de lijn waarop die moet staan, hè? Daar, daar moet je die streep zetten. Dus, dus waar staan die twee spelers? Dat is vaak zo, de verdediger en de aanvaller. Ja, en wanneer maar, de bal gespeeld wordt, ja, en dan zie nee, je het toch? Ik moet
1: eerlijk zeggen, het ja, klinkt misschien gekker, want... Het is natuurlijk Champions League en het hoogste niveau. Maar als je die lijnen ziet, het lijkt toch een beetje een soort knutselwerk van... Uh, nou, ik heb geen kinderen nog. Jij wel. Maar ja, het lijkt toch een beetje uit de lucht gegrepen ooit. En het is, is, ja, er is een soort van waanzin ontstaan zeg maar, om, alle, um, uh, om alles maar feitelijk te maken in het voetbal. Om uh, iedere arbitrale beslissingen uh, maar feitelijk te maken. Uh, lijntjes trekken. Cruciale
0: al. beslissingen zijn toch goed daarvoor?
1: zeker alleen je moet ook accepteren dat het dan nog zeg maar eh, niet per se 100% feitelijk is omdat ja waar trek je de lijn eh, hier ook als je dat moment terugkijkt met hoe die lijnen zijn getrekt? ja ik moet eerlijk zeggen ik vond dat best wel vaag want bij die bal had je hem wel Emerson eh, kopt hem eigenlijk terug op Kane die bal had je de lijn wel echt net wat anders kunnen trekken
0: hoor nou, maar uiteindelijk is het gewoon het moment, de lijn. En dan kijken of, of er een elleboog of wat en ook daarnaast staat. En, nou, en volgens, maar... mij, volgens mij was het wel duidelijk te zien. Kijk, ik vind wel Voord bij je de... je
1: duidelijk te zien, Seuss, bij de radio? Nog? Uh, Met die lijntjes?
0: Ja, volgens mij kun je het zien, toch?
1: Ja, ik moet zeggen, ik, ik vond het nog steeds echt niet duidelijk. Okay. Maar er komt het natuurlijk ook niet. Nee. Maar die, uh, ja, die werd tijdens de persconferentie nog helemaal uh, woedend ook. Ook bij het zien van, uh, van die beelden juist. Ja, die, die bal wordt teruggekopt. Emerson is met zijn lichaam al eigenlijk ver voorbij en met zijn hoofd er nog iets achter. Alleen, ja zeg maar, als je mijn, mijn hoofd hebt... Hè, dan ja, ja. kun je hier die lijn trekken of hier. Snap je?
0: Ja, ik snap ja, dan, wat je bedoelt. Dat maak maar... uh,
1: maakt natuurlijk net het verschil. En ja nog afgezien uh, daarvan... ja Ik moet zeggen, ik vind in de vach ook geen aanwinst uh, voor het voetbal. Ook, uh, en, wat zeg en, jij nou? Nou, die slotfase bij Spurs is natuurlijk ook wel een goed voorbeeld van dat een doelpunt waarvan je bij de herhaling zegt van, je zit hier herhaling te kijken, oh, nou, nee, geen buitenspel, weet je wel. En het stadion ontploft, uh, het doelpunt wordt echt massaal gevierd, belangrijke goal. Spurs was daarmee al door naar de knockoutfase geweest. Uh, spelers uh, springen op elkaar, konden cool erbij, ja. die helemaal uit zijn dak gaat. Ja, dan vervolgens is het wachten, wachten, wachten. Nou, er worden lijntjes getrokken waarbij je nog echt wel vraagtigens kunt plaatsen. Ja, van, ik ja. heb
0: het idee dat er één uh, beeld is waarbij het heel duidelijk te zien is. Maar laten we die discussie uh, laten. Maar jij hebt het over die emotie, hè? Ja. En, en jij zegt van ja, het hele stadion ontploft en, en er gebeurt van alles. Ja. Dat, dat is heel mooi, hè? Maar pak nou eens dat spanningselement. Kan je nog herinneren Real Madrid-Ajax? Je zit in spanning te wachten. Dit is ook wel weer een nieuw component aan het voetbal. En ik vind bij cruciale beslissingen is het toch helemaal... Niet verkeerd, Sterker nog, dan is de VAR toch gewoon een toegevoegde waarde. De vraag is alleen, hoe ver ga je een actie terugvoeren bij de beslissing van de VAR? Ik denk dat dat meer de discussie is. Maar goed, ik ben, ja, ik nee, ben hier ik de oude redacteur, ik... en jij bent de jonge redacteur. Ik had, <laughs> nee. ik had verwacht dat het andersom zou zijn, dat ik voor de nostalgie zou gaan en jij voor de techniek. Maar nou, we zo, zitten niet helemaal op één lijn dus. Zo, zo verschillen we niet hoor, in leeftijd. Nee, maar... Um... Dat zie je niet
1: inderdaad. Nee, nee. <laughs> dat <laughs> zie je zeker niet. <laughs> um... Nee, ik ben het wel met je eens. Hè? Hoe, hoe ver moet je terugdraaien? Nou, Dat vind ik sowieso irritant als er heel ver terug ja. wordt. Um, maar hè, Real met Ajax. Ik denk zeg maar, je bedoelt denk die bal die je over de zijlijn ja, was. De ja, met toen. Ja, dat is natuurlijk. In die situatie vond ik het wel <tus> zwart-wit, omdat er staat een camera recht op die zijlijn en ja, daarmee kon je het zien met het terugkijken. En dan is het ook bevredigend, want je ziet 100% procent van oké okay, deze bal he, was er niet over in, ja. in dat geval. Maar hier, ja. Eigenlijk in het stadion blijft iedereen nog in verwarring achter. Uh, ik denk, uh, mensen krijgen de beelden op hun telefoon binnen. Nou, dan is er alsnog discussie van: ja, uh, nou, uh, het lijkt mij alsnog geen buitenspel. TV-kijkers, ja, ja. Ik durf niet met 100% zeker te zeggen dat het buitenspel was. In Sommige situaties moet je ook gewoon accepteren dat je niet met 100% zekerheid het antwoord krijgt. En nu wordt eigenlijk wel een soort van die waan, wordt uh, die suggestie wordt gewekt, dan we heel lang terugkijken en dan lijntjes. En dan oh ja, feitelijk, het is bij het spel. Nou ja,
0: ik had daar mijn twijfels bij. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk dat ze bij de WFA niet meer met paint moeten werken, maar dat ze in ieder geval weer even fatsoenlijke lijnen moeten trekken.
1: Ja, ik weet niet. Ik, uh, <laughs> ja, ik vond het, uh,
0: ik vond het maar vaag. Oké, okay. ja. uh, Bas. We sluiten af met uh, de rubriek meest gelezen op vi.nl. Ja. En dan is er een bericht van 18-jarige steward die uh, nou ja, een tet-etet -e -tet heeft met Ocemen, de held van Napoli. Hij is in dienst van Roma. Ja. Hij denkt, nou, zo so far, so good. Hij komt hem tegen, ze hebben een gesprek, er is een foto. En ineens is hij zijn baan kwijt. Ja,
1: nou ja, ik moet zeggen... Want
0: de steward pakte zijn badge af en die accepteerde dat niet.
1: Ja, die, die zag uh, die jongen blijkbaar een uh, foto maken hè, met de matchwinner, de, de held van de tegenstander die, ja. uh, die Roma uh, pijn had gedaan. Ja, ik moet zeggen, dat is ook wel een irritatie, uh, vind ik, wel, in de voetbalwereld. lijkt nu een beetje Jan Mulder als Jan zo'n rubriek hè, bij de rijdt door met uh, zijn ergernis ja, ja, ja. Uh, <laughs> ik, ja. ik wil niet gefrustreerd overkomen, maar dat vind ik sowieso wel irritant. Gewoon in die voetbalwereld een beetje doorslaan in van... Uh, Eigenlijk de tegenstander haat of uh, afkeer richting de tegenstander. Uh, omdat dat dan professioneel zou zijn, weet je wel. Je, je hebt ook altijd dat verhaal met dat uh, spelers mogen geen foto maken in het stadion van de tegenstander. Want uh, het zijn geen toeristen, ze komen daar om te winnen. Uh, een beetje dat idee. Ja. En dat zit hier natuurlijk ook achter. Uh, een, uh, een hoofdbeveiliging die dan zegt van uh, we gaan niet uh, op de foto met, uh, met spelers uh, van de tegenstander. Ik denk juist ook dat we in het voetbal wel moeten blijven koesteren. Hè? Dat je ook... Hè, dat jongens achter je gewoon dat je dat je, ja, maar ook je bizar is hebt. dat
0: het juist vanuit de beveiliging komt. Die, die moeten juist zorgen dat de, dat de sfeer goed is, dat alles in goede banen geleid uh, wordt. laat we zeggen dat het in goede harmonie dat je naar een voetbalwedstrijd kan kijken. Dat bij ook die uh, werkgroep, laat maar zeggen, dus daar, nou ja, goed in deze, in dit geval, dus de deze steward, dat hij daarop aanstuurt.
1: Ja, maar ik moet zeggen, ja, is dan niet gewoon in de maatschappij, zo hè? jij zegt de sfeer goed houden. Nou, ik denk ook dat dat uh, een van de belangrijkste taken is van een beveiliger. Alleen tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat.
0: Maar neem nou eens voor als alle... wij met uh, Valentin Dries, de hoofdredacteur van Telegraaf. Hebben we dan een probleem met Pieter Zwart? <laughs> nee. nee, toch?
1: Nee. nee, Maar alles wordt natuurlijk helemaal vastgelegd in protocollen. Je hebt het ook met de, met de VAR, natuurlijk. Een heel protocol. Nou, Ze zal het bij de beveiliging bij Roma natuurlijk eh, niet anders zijn. En ja, daarin staat misschien opgeschreven van. Hè, niet op de foto met, uh, met spelers überhaupt, uh, zeker niet met spelers van de tegenstander, dan ja. alles maar vastleggen in regels. <kijkt> en het is toch gewoon een, een mooi moment voor die jongen die, die een held bewondert, die die van dichtbij ziet, een held van de tegenstander hè, wat het eigenlijk nog mooier maakt, want uh, ook niet helemaal verblind worden door clubliefde, maar ook nee. hè, de klassen kunnen herkennen bij een tegenstander. En dan... Hij gaat trouwens een baan voor me regelen. Ja, goed toch. Maar, moet hij dan, maar die, die knul zal dan wel naar Napels uh, moeten
0: verhuizen. Ja, ik, ik weet maar. niet hoe de reiskostenvergoeding <laughs> hoe die eruit ziet, Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ja, ja ik moet zeggen, natuurlijk een sympathiek gebaar. Maar uh, ja, om nou een, een baan in Napel, uh, als Napoli-speler een, een baan te regelen voor een jongen uit Rome.
0: Dat is misschien niet het meest praktische, toch? Nee, we moeten het gaan volgen, Bas. Je weet het nooit, hè? Ja. Toch? Nee, ja, ik, ik ben benieuwd. Altijd open blijven staan voor verrassingen. Ja. Bas, mag ik jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze VZSM? Geen dank. Oké, okay, dankjewel. Dit was de VZSM van donderdag 27 oktober. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering... waarin we uitgebreid terugblikken op de wedstrijden van AZ, VSV en Feyenoord. Maar nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Doei!